0: 自保也是礼貌，隐也可能是一则自我设限的隐喻，是无法放胆交付真心的戒备。身既软又锐利，就怕坦白的体无完肤，没把握收拾掏空的后续
1: 。联合开趴，独享时光，我是主持人李成宇。今天来到节目现场的来宾是新生代作家黄庭玉。她同时也是新竹女中的国文老师，拥有政治大学教育学博士学位，得过吴卓流文学奖、教育部文艺创作奖、台中文学奖。欢迎廷玉
0: ，主持人陈宇，还有各位听众朋友，大家好
1: 。其实我已经很习惯廷玉国文老师的身份哦，直到五年前他出版了散文集《时光走向女孩》，到今天带来最新的散文作品《隐身术》，先来问廷玉好了。你这两本散文集五年期间的写作心境转折，因为在《隐身术》里面，逢甲大学中文系教授张瑞芬老师他下了一个评论，他说你是从女老师好女孩的人设，进入到掩盖不住人生踉跄、肉体衰败、心灵挫伤、维境中年的人生况味，你真的有这样的转折吗？
0: 我们都一起进入这样的转折，對,對,對,对不对？因为我是同学嘛，因为我们毕竟也认识二十。二十六七年有的吧。是啊是啊、<笑>其实从上一本到书到这一本书出版的五年来，那我的心境处、嗯、境没有太大的变化。嗯、那所以刚才提到的人生踉跄啊、肉体衰败、心灵挫伤，其实也都是一直存在的。嗯、那为中年也来到了后中年了。后中年不要这样，<笑><笑>我们两个都一样。是啊是啊、<笑>倒是第一本书《时光走向女孩》，它对我来讲是一个启动。嗯，那我。觉得写作，而且可以出版，它启动了一个可以挹注心力的标的。就我心里反而更笃定了，就是我想做的事情。嗯，那我想借写作这件事聚焦我自己想面对的事。那这样我就没有时间去盘旋，没有空间去容纳刚才说的人生的踉跄啦，然后或者是肉身的衰败，然后或者是心理的呃一些挫伤。好，那这些我不愿意面对，或者是无能为力面对的事情。
1: 所以，真的是步入中年之后，很多事情其实我们是透过像你是透过书写，或者是透过在学校里面教书、跟学生相处来做一个喘口气的转换
0: 。会会会觉得有有这样的差别。
1: 嗯，所以为什么你的第一本散文集是以比较学生跟学生相处的反思啊，或者是平常的互动里面作为一个主轴啊
0: 、呃？对我来讲，那是一个最贴近我当下。生活状态的，嗯、那我想说，第一本书以呃这个来做出发，它可能是。我觉得是一种反馈，就是跟我相处这么多年来，也将近十十多年、二十年来的，就是这样的教学环境。嗯，然后一方面我也想要，就是从成年的角度，然后去回望自己也曾经青春的时候。是，其实这些写在里面的女孩的状态，何尝不就是我曾经拥有过的？所以我好，那里面好像每一个都是我的分身。
1: 所以他们可能在二十年后就会进入隐身术的世界。没有，他
0: 们可能会比我更好。<笑><笑>我希望他们走得更顺利、更顺畅这样。
1: 是，最新的这本隐身术，你把书里面分成了三个部分：第一篇是更衣室，第二篇是病房，第三篇的你取名叫小公寓。你是有特别在精心设计这种女性空间的书写吗？
0: 其实这三篇的集名的设计是精心，但是也不算精心。嗯，因为那时候在整理这本书的文稿的时候，然后我在做分类。那我发现，就是长工我隐身的空间，就是更衣室、病房，还有小公寓。然后我就把这几个概念抽出来，然后作为各级的鸡名。那我发现他们具有同样的特质，就是我进入我进入这些空间之后，就会卸下妆容，然后我会看到透视我身，嗯、或看到自己，然后也会跟自己的心情面对面。他有时候觉得自己在喧嚣或者是拥挤的现在的空间里面。真的蛮需要一个隐遁的空间的，然后我觉得对我来讲是充电，也是换气，储满了能量之后就更有力气回来现实，然后面对挑战
1: 。你觉得你人生或生活中最大想要逃离的是什么
0: 啊？逃离的，我觉得是声音。
1: 哎、欸，为什么是声音？<笑>我们现在在这个音频的媒体里面 ，podcast 的里面，你想要逃离声音？音<笑>噪音吗？嗯
0: 、呃，我觉得。噪音的定义啊，会因为每一个人的知觉而有不同。嗯，就很像跟我频率不对，或者是让我觉得受到压迫，我觉得那可能对我来讲就是一种噪音了。然后有时候脚步过快，然后喘不过气的那一种感觉，对我来讲会不会也是一种压迫的？音频呢？所以有时候就会觉得哇哇，我好想要躲到一个可以讲真话的空间，然后可以好好喘一口气的空间。尤其在工作的场合，或者是在面对家庭，你常常都是都是在执行责任、执行任务，然后声音发出来的有时候也不是真正的声音。有时候是，呃，我在这个场合、这个角色，我不得不发出的，我必须执行的。那我真正想要说的，我必须去衡量它可不可以说，是它会不会伤害到人，它是不是真的会扫兴，然后是不是真的代表我自己。嗯、所以有时候会很想要回到一个真正属于自己的环境里面来。
1: 老师的人设会让你这样想的时候，会有一些冲突。比如说，我们都觉得说。老师，一时是一份很崇高的职业，是一份这个我们很仰望的人设。但是，老师也有身不由己的地方。
0: 谢谢成宇这么看重老师。从<笑>小我们
1: 都会对教程要尊师重道。對,
0: 对，但是就时代转变呐、啊，我觉得现在老师比较像是协协助的，然后引导的、嗯、陪伴的，他反而不是一个高高在上的。<是>不过，确实社会上对老师还是会有一个期望。嗯，就是老师他可能就会有。老师的装扮，然后声腔，<是>然后甚至老师的步调，然后老师的责任，嗯、会啊，会觉得那他这个这个工作对我来讲会有这方面的压力
1: 。可现在的时代，<笑>或者是说比较自由、比较开放的氛围，社会氛围，以前韩愈说我们要抗言为人师，把脸板起来，很严肃的当老师。<對><笑>现在好一点了吗？
0: 我觉得好很多哎、欸，嗯嗯、我觉得好像，呃，我我自己在，其实我在第一本书《时光走向女孩》里面，我就还蛮充分的展现我自己，就是在教育场合里面，我我。我所表现的样子，嗯,嗯然后我我觉得那个包袱好像跑到自己的散文集里面，我就更可以做自己的主宰，<是>然后更可以做政治不正不正确的自己，所以，<笑>所以在教你知道是什么<笑>政治不正确的自己吗？比方。<笑>比方，我们就很愿意去探讨心灵的黑暗面呐、啊，嗯、然后很愿意就是呃讲一些也许不是被认为是那么道德，或者是在规范，或者是敢于去批判呃体制的东西。在现场，我们可能还是会去顾虑大环境。所以我们不太会去违背什么，但是呃，其实我觉得现在的教学环境它已经非常的开放，呃嗯、而且即便是学生，他们也常常做一些很多十八禁的意外的事情。<笑>所以，即便课纲怎么改变，或者是教教育政策怎么做，可是我觉得在自己的教室里面，我也可以是自由的，然后我也可以是主，可以是自己课程的主宰。嗯，所以课纲没有规定可以教的，或者是政策里面没有说可以做的，我觉得它只。只要是适合那个教学氛围的，然后是我觉得可以发出声音的，我就会把那些议题，然后把那些观念就带到课堂里面来
1: 。书中有很多你书写到你的真实，或者是有些政治不正确的，对对，一些你的心生、你的抒发。毕竟这是文学创作，你会想，哎、欸，你的学生在看了你的散文集的时候的想法吗？
0: 不太会、欸、就是
1: 我会顾虑读者的看法，嗯、但
0: 是我顾虑的是，呃，我这样的叙述，就是我有没有讲清楚了，然后我这样是不是完全传达我想表达的意思了？嗯、但至于别人，他会因为看了而复评，或者是有呃。颠覆的印象，嗯、我觉得那个就是解读由人了，而且我觉得其实有读者已经是非常幸福的事情了。<笑><笑>所以，<是>所以呃，文字如何生发出力量，然后文字如何产生什么样的效应，嗯、那那这是由读者来解读。那我蛮蛮喜欢，就是读者给我任何的回馈，是那是蛮幸福的回应
1: 。有点那种作者已死的调调，嗯、对啊，
0: 对啊。好，我
1: 们刚刚说到的这些空间，嗯、你喜欢。藏匿、隐匿、隐<对>身在更衣室，甚至在病房、在小公寓里面。某种程度，你不是第一个这么做的人。沃尔夫说：“女人要有自己的房间，然后要有自己的书桌。”但是，呃，你的房间比较大。你说，整座新竹城市都是你的更衣室，<笑>很大的空间。来谈谈这一篇好了，整座城市都是我的更衣室。我蛮喜欢这一篇的，感觉起来你好像在写一种很拜物、很消费那样的感觉起来好像很肤浅，但是你又剑山四山在那种人际很疏离的这种时空环境之下，跟城市跟消费。我能说它是一种银货两讫两不相欠的消费交易，然后可以满足某种心灵上面的一些慰藉吗？嗯嗯、你怎么写这一篇
0: ？确实是陈宇讲的这样，<笑>谢谢陈宇喜欢这一篇，啊、因为我自己写的也还蛮畅快的、哦。嗯，就是沃尔夫不但说女人要有自己的房间，其实他来说还要有钱这样。嗯嗯、<笑>我觉得有独立的空间跟经济能力，<笑>对我来讲确实是在喧嚣世界里面求得安顿的必要条件。嗯，那就像我刚才说的，就是在自己的作品里面，那我可以尽情的展现我自己。那其实那也是一种更衣室，因为更衣室就是卸下妆容，然后展现我自己，面对我自己最真实的的样子。嗯，所以也许整座城都是我的更衣室，它是一种象征，就是如果整座城都可以容纳这么坦诚的自己，然后这么真诚的自己，那大概就是心最。自由最开放的时候，所以说来也算是从孔子身上得到了启发。讲<笑>到孔子，刚<笑>才突然想到说，哎、欸，他说“不义而富且贵，与我如浮云。”嗯、那也就是说，如果我的消费是符合正义的，是道德的，那何乐而不为呢？那我大可可以抓住浮云的尾巴。我很喜欢，就是自己在文章里面做这样的曲解，嗯嗯还有衍衍生出这些歪理，这样我觉得这就是我的臆想世界啊。<笑>我就在我的臆想世界里面自得其乐。<是>那我觉得学会这种就是做一些奇异的，就是曲解，然后这些歪理也是我屡经现实磨难而不得不的自我安慰跟自我解嘲这
1: 。这怎么说？
0: <笑>如果要用很认真的态度去面对一些事情。用所谓的理性主义去看事情的逻辑，有时候还会真的觉得好多不合理，好多不公平哦。嗯，然后很认真的去面对人我关系的时候，会发现很多不对等，然后那些不对等会让自己深陷其中，有时候是跳不开的。那我有时候就不得不用一些自我解嘲的方法，用一些曲解或者是呃。比较歪理的方式，然后稍微不认真的去看待它，嗯、
2: 那自己
0: 就会觉得嗯好过一点点这样。所以这一篇文章几乎是用一个非常荒凉然后荒谬的感官式的唯物主义论。所以
1: 那不是真的黄庭玉，
0: <笑><笑>说是说这一篇文章的我自己嘛？啊啊对啊,啊，其实是我啊，款<笑><笑>是有空
1: 间又有钱的、啊。<是><笑>
0: 哦，有空间有钱，当然不是我。<笑>但是，我假设自己很有空间，假设自己很有钱，欸、假设我自己拥有的是整座城，啊、然后假设我走在这个伸展台上。然后每个地方都好像是我私有的空间，嗯、它当然不是我的呀。<笑>就是越荒凉，我就越荒谬，嗯、越孤单，然后就越膨胀这样子。<是>然后很义正言辞的呐喊说：“哎，如果我花钱消费，我就可以换得平静、包容或者爱。那我有什么理由不对这些物质、对这些消费说不呢？”这是我你真心这么觉得？<笑>呃。假装真心这么觉得
1: ，嗯，其实我这个这个我读完这个就有点模棱两可。嗯、我当然知道你不会这么真心觉得这是这件事情，但是你怎么要让它抽脱出纯然是这种拜物消费、很负面的这种东西，让人家知道你是其实是在诉诸一个很荒谬的这种反讽的反应？嗯
0: 它其实有那么一点真心，又有那么一点反讽，是因为真心是因为我好像真的在里面，真的可以得到一种短暂的平静，嗯、得到短暂的包容，然后甚至是一种物质式的爱。我总是相信短暂短暂，它其实串联起来，它就是一种长久。所以这有一点点奇怪的理论，可是它又不能说不是这样。嗯嗯对，所以说是真心嘛，还是说他是一个呃自我欺骗式的鸵鸟式的？然后我觉得他好像都成立耶、欸
1: 。所以就看读者怎么去解读他。对，嗯、然
0: 后也许读者他也会得到这种短暂的静定，然后甚至也在消费里面获得快乐，还是说其实女生真的会有这样的感觉呢？就是我们在购意之中，然后从外外在的装扮之中。然后从店员帮我们绑呃这个袋子，就是那个包装的蝴蝶结之中，嗯、真的感受到一种尊重跟一种纯友
1: 。所以陈宇没有这种感觉过吗？<笑>我不知道。有的时候我们节目也是谈吃嘛，谈阅读。嗯、台湾近年有一些比较高端的餐饮，确实是他花很多的人工在精雕细琢一些菜上面。嗯嗯对，确实有一些所谓的价格或者价值，是透过这种很悉心的对待，嗯，很悉心的服务，把你奉为上宾的这样的款待上面，让你觉得很有尊崇感而获得满足，心理上的满足。嗯，我觉得是类似的。嗯
0: ，我我觉得，呃，就是当下感受到那个服务的快乐是真的。嗯，那那个真的。它就不会是呃虚假或者是浮泛的东西，那就不再去进一步的去探讨说，那这个空虚，这个快乐完之后会不会空虚？嗯、如果不去探讨它的话，那那个快乐在当时，它就是一个一个堆叠起来的
1: 。当下你是有被满足的，对呀、啊，對啊、快乐是有被满足的，的、啊，对啊，
0: 对啊。而且美丽的东西买回家放在角落，即便不上身，嗯、可是放在那里，它就是一个美的存在，它就像食物。对，就像食物，刚才陈宇讲的啊，那很很很美丽的、精雕细琢的，然后很用心的端上来的，然后那个程序还有那个服务，我觉得那个就是一个美好的时空
1: 。人某种程度是需要被这种消费主义来填满一些东西的。对。嗯<笑><笑>但是我们通常在这种整个社会的这种道德啊，或者是<對>呃一些规范底下，我们不太会这么赤裸裸的承认这件事。对，你在散文里面，你写了很多自己的生活，你写了自己的消费。<對>散文某种程度是一种需要自我揭露很高的文体，让你的读者透过文字进入黄庭玉这个人的生活的各个面向，嗯、甚至内心。嗯，对，你都能这么坦然自若吗？
0: 呃，说起来有点矛盾，也带点反骨哦，就是、嗯、我明明写隐身。是可是我想躲藏，可是我还选择散文这么非虚构的文类入手。对你敲锣
1: 打鼓出版一本书，告诉大家说我要隐身起来。
0: <笑>对对，然后还不用小说或者是诗，好、嗯、这么这么可以，<是>也许可以隐藏更多的方式写。然后我还用散文也许我内在是还想表达些什么，也许我还是有话想说的。那在写作过程之中，我也慢慢找到跟散文的互动方法。也就是说，我会顺从己心，然后我会去过筛这些题材。那所以我已经拣选过我可以说的，然后我也开始，我我也会经过一些马赛克跟滤镜的处理。所以有时候甚至不得不遇到一些核心问题，然后避不开的时候，我我好像自然而然就会启动呃自我防卫机制，然后就开始顾左右而言他，然后也许就谈一些不着边际的，然后又自觉的很有意义的事情。就是我刚才说的，也许是曲解。嗯、然后有也许是臆想世界或歪理这样。那我总觉得世间可以谈论的事情这么多，那我我就我觉得很鸵鸟的是，我不想要去面对正面对决那些我不想面对的事情。所以，也许呈现在《隐身书》这本书里面的，它已经是我觉得可以言说的、适合言说的了
1: 。是，所以我们看到你书中如果描写到。很荒谬的，你想要曲解的，故意曲解的，就知道你在这个点上面可能你不太想聊。
0: 对我可能在召唤一些，<笑>就是呃马赛克，嗯嗯嗯然后召唤一些魔法，然后把它处理掉，然后避开掉了<是>这样
1: 。我说这个揭露自我，延续这个话题，你在书里面写了很多次关于气味这种东西啊，对你写到关于悲伤的气味。你写到所谓这个天使绿这个甜点的香味，你写这个可能大家都比较知道的普鲁斯特《追忆似水年华》的马德莲，嗯，你也写到新冠疫情的嗅觉，你也写到了在高铁隔壁座位的乘客吃东西的一些气味，对
0: ，还有声音
1: ，还有声音。<笑>对你刚刚提到，你觉得最困扰的可能是声音，但是你又写到说气味是最具侵略性的，对，对。气味怎么侵略了你？我对
0: 气气味是非常敏感的，因为我觉得每一种气味它都可以召唤一些记忆。嗯，所以当那个气味呢进到我的周遭、我的接收区的时候，其实它是画面。嗯
1: 气<笑>味转成画面，这个很难理解。你有比较具体的想象吗
0: ？呃，比方说，呃，就是我在这本书里面，我我有提到，就是呃，香茅的那个气味是。然后我觉得它是非常刺激的。然后通常我香茅呃出现的时候，就是用来驱蚊。嗯，所以它在我面前，它就会召唤很多蚊子的画面。然后那个密集驱蚊啊，他密集恐惧就出来了<笑>。他就是他就是跟蚊子有关的啊，嗯嗯、所以意思就是说，这个空间里面就是有很多蚊子的意思，所以才会有人去撒那个香香茅。对，然后我就会觉得哇、哦，这个我等一下要要要开始驱蚊了。这样，那我觉得我自己是比较被感官是很比较在乎的，我习惯依附在味觉啦、嗅觉啦，或者是声音呢。然后,然后去眷恋，或者是去追溯过去，然后去感受物体的存在。嗯
1: 、这是作为一个好的书写者必须要的功力吗？对于感官的敏锐？哎，我不知道哎、欸。<笑>或者是说，因为你的感官敏锐，让你成为一个很好的写作者。
0: 呃，谢谢成语，这是这这这个是疑问句还是肯定句呢？哦、句句<笑>我我觉得这是我的特质，嗯、但我不知道说他对我的书写的帮助。呃，有多大这样？那但是我我觉得他同样，他会召唤一些记忆，好的记忆，不好的记忆，我觉得同样都有。所以我自己会对喜欢的气味，然后抽近鼻子闻得满心欢喜的这样，然后对不喜欢的气味，我也会感到坐立不安，然后昏眩欲吐，甚至有时候会很想要夺门而出。<是>那虽然人家汤都会说气味粒子，它其实是很。微小的，嗯、可是我觉得这个微小也会带来真实的美丽与哀愁啊！就是这些微小气味对我来讲，所引发的都是一些大世界啊
1: 。其实，在谈饮食当中，常常讲到一个所谓普鲁斯特效应，就是《追忆似水年华》里面，他知道马德莲泡在这个断花茶里面，他就回忆起他的小的时候。對,对对。田玉，你说你的嗅觉是很敏锐，你有类似的这样经验吗？闻到某种气味之后，你会联想到儿时，甚至是一段很深刻的回忆
0: 。会，就是比方说走在巷弄里面，然后呃，尤其是傍晚的时候，就是。呃，家家户户都在煮菜的时候，嗯、然后有一些油烟出来了，然后如果困
1: 扰，这样从那个屋檐走下去，满身都是那种煎鱼啊、<笑><身>炒菜的味道，全身都是沾染那个味道嘛
0: 。<对>可是如果闻到就是我妈妈煮过的料理的味道的话，嗯、我就会想到小时候回到家，然后开门，然后我妈妈就是把晚餐准备好了。然后我就可以直接到餐桌上，然后就直接吃一口，啊、然后先先吃为快。<是>我觉得那个幸福的感觉会被召唤回来。
1: 黄妈妈的拿手菜是什么
0: ？哦，她拿手菜超多的，<笑>超多,多的。<笑>我觉得她煮的东西对我来讲就是呃很熟悉的，然后很安全的，然后很温暖的气味
1: 。嗯、或是说，婷宇你喜欢吃什么？
0: 我喜欢吃什么？我妈妈煮的东西，我很多都很喜欢吃、欸。比方说她她煮的玉米浓
1: 汤。汤哦，那个香气，奶油的香气，我奶油，他一
0: 定用那个茹马林。哦哦，
1: 是
0: 。<笑>然后他的他煎的鱼，嗯，就很有那一种，就是他的干干煎的任何鱼，就会很有那种<是>呃那种香气。然后我觉得那个香气我很难去叙述它，嗯、可是你就知道那是我妈妈煮的是。是是。然后它炒的虾子，那个酱油的气味，我觉得那就是我妈妈煮的。虽然他对餐馆来讲，嗯、全部都是家常。可是就是因为那个家常，它会让我有一种就是很依附在，那就是儿时的童年的家的味道的那种感觉。
1: 常常影响我们最大的，不是哪一间有名的餐厅或大饭店的知名明星主厨的菜，<對>反而是这种我们吃惯的家常菜，是我们一辈子都很难忘掉的一种嗅觉的记忆。对对对，嗯、而且每一次
0: 回去，<錯>然后就只要一进门口，就是现在。一回到家，然后我就是回娘家，然后一进到门口，闻到那个味道，就会觉得啊，我回家了，嗯，就这么单纯的感觉，这样
1: 。但是妈妈的味道会影响你做给你的小朋友吃吗？
0: 我不擅长料理、欸，<笑><笑>所以我没有传承这个。所以你都给你小朋友吃什么？我儿子说我最擅长煮的东西是供丸汤跟水饺。
1: <笑>这是属于他的妈妈的味道<笑>對，对、嗯
0: ，就是、嗯、我只要把它弄热就好。<笑>
1: 你不觉得这也是现代人的一种共同面对的一些处境吗？有的时候我们并不是有这么多的时间或余裕，在好好的料理完一顿饭
0: 。呃，我觉得可能因人而异哦，因为像我的同事、我朋友，他们有些人还是很擅长出。就是料理，哦、是，然后厨艺也很好，是，然后甚至短时间之内就能够一桌色香味俱全
1: ，哦、是五分钟上菜这样、呃，是没有那么
0: 夸张的，<笑>可能有厨师在后面加持吧。但是像我这样子用调理包
1: <笑>加热，你你要在向公众场合承认这件事嘛
0: ？然后火锅面汤面，我想应该也是有一部分人跟我一样吧
1: 。是是，对，这是个现象，
0: 对，就是现代追求。快速的方式，嗯、然后小孩只要一听到妈妈你要煮，他们就会觉得下一餐可不可以吃外面的？
1: <笑>所以妈妈你也要煮饭这件事情<笑>是一种对,对他们来讲，对是一种惩罚，<笑>
0: <笑>但我也不以为意因为我觉得喜欢吃外面非常好。嗯，为什么？因为我就省事哦。<笑><笑>反正如果他们太眷恋我的味道，我反而觉得蛮辛苦的这样。啊
1: 、必须要每一餐都做。对啊，对啊。可
0: 是因为这件事情可能不是我的成就感来源之一
1: 。嗯，可是这是我
0: 的责任这样
1: 。可这有违传统这种贤妻良母的形象啊。对，因为我不是啊。<笑><笑>我可以买好
0: 吃的东西给他们吃，啊、我可以到处去觅食，<是>然后搜寻哪里有美好的料理。<是>我想这也是一种扮角色扮演吧
1: ，属<笑>于这个现代化的贤妻良母。对，我想这
0: 应该也可以是一种政治不正确的正确吧
1: 。呃<笑>，<笑>也是，对，这是一个另外一种观点。好，刚我们讲到说，婷、呃、玉，你的对于感官很敏锐，或许这是让你成为一个好的书写者的功力的来源。很好奇，那你会这样子教你的学生吗？你必须要想想你闻到了什么，想一想你听到了什么，看到了什么，这种感官模写会是你在作文课堂上面教你的学生的东西吗
0: ？哎，我觉得陈宇真了解耶，会啊，<笑><的>这就是这是公式
1: 哎。<笑>先说到国文课好了，嗯，你会怎么上古文课？
0: 我的国文课啊，这样一讲还真的蛮难理解。我自己的国文课是什么样子、啊真的嗎
1: ？对，我们已经离高中国文课堂很远了，想来了解一下现在国文课都在怎么上
0: 。如果因为我没有看过别的老师他们上的国文课是什么样子哦，嗯嗯、所以我我不太知道说正常的国文课应该是怎么样。<是>但因为我自己在国文课堂里面，我喜欢就是会带一些议题，然后会、嗯、呃赏析一些。课文他所延伸出来的就是作者的观点，<是>然后他的文章这样，也会教升学考试会考的东西，嗯、然后学测有考过什么，所以你也是有
1: 某部分的升学导向是必须的，是必
0: 须的呵呵，就是升学，<笑>然后自己的。观感就对这一刻的诠释，我的观感，嗯、然后相关的文章的延伸，都是我会带进来。甚至我就是这几年来，我一直都是影音教学，因为学生的口味是很重的。嗯、如果一直都学生口
1: 味很重，<笑>这一点怎么说
0: ？就是他们的感官，然后专注力，你没有用一些媒体，然后没有用一些声音，就是别人的声音来诠释这个课文，嗯、我觉得好像会太干了。所以可能会就是有相关的呃，就是 YouTube 上面的影片啊，然后有一些歌曲啊，然后可以让这一刻更精彩一点。我我就几乎都把它纳进来，这样。所以
1: 必须是多媒体教学，哦，这是一定的。<样>嗯，然后
0: 老师也可以喘一口气，<是>因为有时候别人讲的真的比我们好
1: 。对，这个让我一直在想这件事情。当我们在网络上面有各种的教学的影片，甚至是素材，嗯嗯、甚至是拍的很好的，比如说一些相关的知识，那也因此学生觉得说，我可以在网络上面找到各种我需要的知识也好，技能也好，嗯、想法也好，然后又教的比你老师好玩。嗯
2: 、
0: 哼哼
1: 现代的老师，你们觉得你们的价值会是什
0: 么？呃，我觉得老师他。不单单只是知识的给予者，那就像成语刚才说的，就是其实网络，然后很多资讯的媒介，它都非常的多元了。嗯，那其实这些知识，如果学生都取得到的话，那我们和我们需要再复述一次给他们吗？甚至书本讲的呃上面的东西也都非常的足够了。<是>那我们要我们要用什么样的方式让他们可以得到更多，或者是得到？也许他现在。还没有办法理解到的，这确实是我们一直在想的。嗯嗯那我会觉得对他们来讲，知识的多元，然后管道的多元，他们也会产生一些困扰，就是筛选，<是>然后归纳整理，这就是我觉得老师可以做的。所以这么多平台上面有的跟这一课相关的知识，那我就会先走在他们前面，嗯嗯我先帮他们筛选了。
2: 然后我筛选的、哦，选我觉得
0: 对，然后我觉得可以适合这一刻的，然后讲到哪个段落，这个影片或者这个音乐可以召唤出来了，嗯、可以加强这个作者的主旨，或者是他的精神，或者是那个时代意义的这些东西，我就帮他们剪裁。那也许是这一部影片里面的其中一个小段落， oh. 然后也许是这一本书里面的结论，我帮他们剪裁出来，他可以用比较短的时间，嗯，然后比较摘要式的从我们这里得到一些索引。当然，如果他有兴趣的话，这个影片或者是这本书，那就是他课后自己可以再去加深加广的
1: 。所以你会教他们怎么筛选吗？
0: 教他们怎么筛选哦，嗯、我会跟他们讲，这是我从哪里得到的资讯，<是>然后我觉得这个作家或者是这个影片的演员，他讲得很好，我觉得我很有感觉，嗯、所以我想要跟他们分享。是这是我会告诉他们，这是我整理的经过，我筛选的经过，然后甚至这一刻他很庞大。嗯<是>然后他可能呃带来的古典的系统或者是现代文学的背景很庞大，我就帮他们整理在呃讲义上或黑板上，然后会告诉他们我是怎么整理的。嗯
1: 嗯、现在这个 Chat GPT AI 很流行，<笑>有可能有一天这个 AI 整理的比我们还好吗？嗯
0: ，我也不知道哎、欸，因为科技永远走在我们前面，<笑><笑>万一他取代我了，那我可能可以当播放的人吧？<笑>播放的人<笑>，<笑>这个真是未来的事，好难。去揣测哦
1: 。很有趣的一点是，你在教书的同时，你自己也在念博班，在研究所的课程。嗯，同时自己又是学生又是老师，这样的感觉是什么？比较能够同理学生吗？或者是说，好，虽然我们离高中生的年代有点远啊，当然你现在还在高中校园里面、哦，对我还在
0: 校园里面感受青春呢。但
1: 是<笑>青春里面。欢迎陈宇也来找我。<笑>你觉得现在的高中生跟我们在高中的时期的最大的差别是什么
0: ？我觉得现在学生就像刚才说的，他获得资讯的来源管道很多元，然后人际网络也更复杂，嗯、跟我们以前一言堂有很大的不同<是>我。我们应该都是经历过戒严时代的人吧？成语也是吧，是是是<笑>我自己就是曾经在学校讲台语，然后被罚五块钱。然后我还有挂上狗牌哦，哦就说我不爱说台语，嗯嗯嗯我爱说
1: 。所以在我们那个年代，其实是还有这样的。
0: 有我有经历过，可我最在乎的不是被挂上狗牌，我最最在乎的是我被罚五块钱，可<笑><笑>是我可以买零食的，<笑>一天快乐的来源这样。<是的 S 1> 那所以，就以前我们会比较仰赖，就是官方或者是课程，或者是单一的来源，比方说课本。或者是老师，嗯、或者是就一台电视这样给我们知识，然后我们生活环境也会比较单一，就是上学放学常常是点对点的移动，是就是家里跟学校这样，然后我们参与的考试也是一试定终生。那现在的老师比较像是学生的引导者、陪伴者，然后传授知识的意义也在转变，也就是我刚才说，我们可能蛮需要帮助学生筛选、会诊。归纳庞杂的资讯，因为我觉得学生他们现在很多，我听到的声音是，他们很多是会很迷茫、很迷惘，嗯、因为他的选择变多了，然后他的资讯也变多了，他反而会无所适从，<是>这可是他们现在的困境。
1: 所以他们现在其实更需要的不是更多的知识，而是怎么去选择。
0: 对，而且他们更需要去认识自己，因为他们必须要去梅合这个选择跟选择是不是适合自己。可是有时候他们不知道怎么样去认识自己
1: ，这个好难哦、啊。对
0: 对，你听到的声音也变多了，就是人际网络也多了，<是>所以他们接收到的反馈就是。A 朋友、B 朋友可能认为他是一个什么样的人，然后我从什么样的管道我看见我自己是一个什么样的人，他反正他的认知是很多元的，嗯，嗯那他也需要从这个多元之中去确认他自己是属于哪一种，然后从生涯规划里面，他可以选择的科系或者是可以就学的方式也变多了，他也需要去认识自己什么样的科系生涯。可能是适合自己的
1: 。那你觉得这一代的高中生的性格养成会是什么？当我你的选择多元了，当你彷徨了，你会因此更认识自己，而比我们这一代更知道自己的人生的路吗？
0: 我觉得他们很勇敢呢、欸，哦、敢就是他们很勇敢去追求自己所爱的事物。包含谈恋爱，欸、也都很勇敢去追寻。<是>那即即便知道说，呃，校园恋爱可能他不一定是有结局的，可是他们并不会因为说，呃，没有结局，然后就退缩。嗯,嗯,嗯，他们会就是当下感觉对了，他们会去做。<是>那包含社团活动，他们也不会去，很多人不会去顾虑说，呃，他是不是会压缩到我很多读书时间？他觉得我喜欢或这个环境让我有归属感，他会很。直接的去做
1: ，所以现在学校里面已经不再是这么的一言堂。对，嗯
0: ，甚至他们也会自己有，呃，他们也会做主，哦、他们有自己的学生会、班联会，嗯嗯是他们也会去争取自己的权益。嗯、我觉得这是蛮乐见的
1: 。所以新竹女中的同学们争取到了什么样的？权益、哦、同学的权
0: 益，<笑>其实这几年一直都是在争取，就是服仪的解放、哦。服仪，嗯、呃，然后当然是越来越松绑啦。从<是 S 1> 以前有制服的规定，然后<是 S 1> 呃袜子的高度、颜色、嗯、球鞋的颜色、头发的长度，那这个东西本来就随着政策就已经在解放。是是那还有一些更细的规则，它也
1: 在松绑。其实你在书里面你也讲到了边境的环形监狱，你写到了妇科的规训，那你怎么看所谓的松绑，或者是你觉得所谓、欸、现在的教学现场其实已经完全翻转了
0: ？边境<笑>跟妇科的做法其实比较属于监控式的管教，嗯嗯它确实已经不太适合现代学生了。那因为我不太。知道说别的老师他们的做法或看法，那因为对我来讲，我可能也不是那么翻转的人。
1: 就是、欸、还要老是承认自己不翻转
0: 。嗯<笑>、呃，我觉得翻转或者是说素养啊这些词汇，就是或做法，嗯、其实他都一直在课堂里面或多或少的出现。嗯，我只是没有站出来强调，就说哦，我是一个新时代呵呵这么翻转或这么素养的的人，我喜欢的是用自然而然的方式，就是我觉得，嗯、呃，这个议题讨论到了，或者是这个课程需要了，会让学生站出来说话，或者是我们会带什么样的活动进来。但我比较不喜欢知识化的，就是每一堂课可能都一定要或多或少的比例，一定要有某种政策。的宣导，嗯嗯然后或者是按照研习教的那一套，嗯，那甚至我也不喜欢一些政策或者是研习是绑住经费的方式来宣导，这样的价值会变得太单一了。我觉得反而会令人家反感。你是个很叛逆的老师
1: ，<笑><吗>我觉得你比你的学生还叛逆，
0: <笑>真的吗？也许很多老师是这样的哦。<笑>嗯
1: 、所以你的学生有因此而特别喜欢你吗？觉得这个老师比我还叛逆？
0: 学生也许不知道教育圈在在玩的政策是什么，嗯、<哼>他们可能更关切的是自己面对的考试变革是什么，课纲在转变。不知道学生有没有感受到，因为毕竟他们就是当下受教者的，<是>他们是没有经过变化前跟变化后，他那一代就是那一代这样。那反而是我们站在教学者，我们会看到在转变前跟转变后有什么样的，就是政策上他企图带来什么样的变化，学生喜不喜欢呢？我觉得主女的学生很。很给力，哦、給力他们都很，他们都很很愿意肯定老师，嗯、然后很愿意给正面的评价，这样子。<是>所以有时候从他们给的卡片呐、啊，然后给的一些课程的回馈啊，就会觉得很值得，嗯、就是愿意再努力下去这样子。就是
1: 当老师蛮令人觉得开心的一件事對，很窝
0: 心的事情
1: 。回到节目一开始，我好奇的那一题。你同时也是一位作家，你同时也是一位得奖常胜军的作家，你会怎么教学生写作文
0: ？写<笑><寫>作文<笑>
1: ，文学奖得主的老师会教我作文公式，那我一定超强啊！
0: 我还觉得考试作文跟文学创作是两回事、
1: 欸、呃，你会怎么分？我
0: ,我会跟学生讲说：“来，我们来考高分的公式，<笑>就是考试作文，我会跟他们讨论说，如果要得高分啊，会有一些技巧。嗯、然后这些技巧包含说操作型定义，然后表面效度可循的公式。嗯、那就像现在的学测会有知性题，会有情意题。那我们就从以前的大考中心，它会列出来的。”每一年每一年的佳作里面，我们可以寻得一些公式，然后可以寻得得高分的技巧。我觉得学生可以学得到的，那这是得高分的方法。嗯、但是创作，我觉得它就是比较个性化的东西，<是>通常是学生他主动拿作品来，我们才会去讨论。那不太会去扎风景的，在黑板上，嗯、然后就说：“来，我们来讨论创作吧。啊”那因为毕竟不是每个人都会喜欢创作啊，啊然后或者是不是每个人都喜欢、哦、呃我这种创作风格啊？是。然后他们可能会有自己喜欢的文类啊，所以我会希望是他们呃来找我讨论的时候，我才切入，嗯、而且切入的时候还要拿捏这个孩子的个性跟需求，他是来寻求肯定的。呢？还是他来？他是来真的来想要学习改变的呢？所以我必须衡量他们的个性，才能斟酌我要给他们的建议的犀利程度。还有介入的深度，不然我觉得我很怕挫折。他们创作的初衷，
1: 所以我这个学生，我拿我的作品给老师看，<笑>我只是想要让老师说我好棒棒，结果老师把我改了一堆，让我很挫折，<對>我就哭着回去这样子。那
0: 我觉得我就造孽了，因为我自己曾经在中学的时候就写了认为<笑>自认为真的好棒棒的抒情文，嗯、呃，然后结果却被我老师说情感泛滥，不知所云，觉得好挫折
1: 哦。你是怎么走过来的？我真的有好一段时
0: 间，我就自我怀疑，真的会不敢再写。嗯嗯、所以我就念了教育系啊，是这样吗？<笑>就没有走中文这一条路。那真的在教育系的过程中，真的也比较少在创作、欸。哎
1: ，某种程度，它是社会科学，不太算是那种对对比较不是主观式的,的
0: 所谓的狭隘的创作的定义，就是抒情散文、嗯、是还反正比较不是这样。<是>呃，是在看了很多作品，然后有一些共鸣，然后也觉得自己也想要写。然后才慢慢的着手去做，所以我觉得我自己算是蛮后面后面才开始创作的。我不想成为学生创作的杀手
1: 。所以你就是后来又重拾起那个你可能那次受挫之后的，
0: 倒也不是那么戏剧性，就是一次。我想那应该是以前年轻的时候，可能也许没有得到老师的肯定，然后也许投稿或者是参赛没有好的回馈，
2: 嗯
0: ，然后加上投入了不同领域的事情，是他会瓜分掉我们的专注力的，反倒是在教职这件事情他稳定了之后，好像发现自己才有余地，然后想要做自己真正想做的事情
1: 。因为你其实把很多事情都区分的蛮好，比如说你会教同学。写作拿高分的技巧，嗯,嗯这是一种好。那你会很区分的很清楚，这个是我的创作，或者是我想要跟学生讨论分享的创作的领域。对。那些只听写作技巧的学生不是很可怜吗？感觉起来他们就是生活在这种科举八股的时代。我要学会技巧来应付我的升学考试
0: 。是说，如果他们有机会能够聆听，就是创作这一回事的话，嗯、也许有新的开展，是吗？是，我会改进。<笑><笑>我没有考虑到说，也许有这个契机。嗯
1: 。因为觉得很有趣的一件事情，嗯、我们现在的呃考试的作文，嗯、某种程度它不是这么的工具化的文类，比如说写我的履历呀、啊，或者是写书信啊，这种东西某种程度不是它主要在训练你作文的一个目标，对不对？有但不多。我的作文我还是要比较叙事，比较论理，哦、比较抒情。的意思
0: 。会就像刚才说的，学测现在分知性题，它可能就是一种论理。嗯，那情意题它就会比较抒情，它也其实也在引导学生，就是抒发自己对某一件事情的感受，然后召唤的记忆或者是过去的经验是什么。它其实也牵涉到某种文学的创作。这个确实也是呃，我们上课就是会教他们的。一环是，只是说教的方式，他可能会比较公式化。那那个公式化会告诉他们说，我会建议他们就是，呃，先用一些模写，就是所谓的感官技巧，嗯、然后来把那个场景撑出来。是，那是我所谓的公式
1: 。那反过来说。<笑>现在不要谈学生的考试作文，嗯，反过来说文学创作，嗯，拿文学奖有公式可循吗？我知道有些人在讲一些套路。
0: 哦，呃，如果我可以拥有这些套路的话，嗯、我就可以拿很多奖金、很多冠军。<笑><笑>我觉得我自己好像比较比较愿意做的事情是，我想写我想写的。然后，如果我同时想写我想写的，还能够得到评审的青睐，能够拿到奖。我觉得这才是我最想要做的事情，因为对我来说，嗯、也许拿奖或者是拿奖金，它已经不是最前面需要的了。<是>因为我已经有一份工作了，它是我经济的来源。<是>得到肯定或者是得到评审的不同界面的看法，这是我还蛮蛮希望能看到的。所以，我可不可以就是？呃，写我所想写的，而不是去揣摩什么样的作品比较讨喜。如果能够用这样的方式，还能够得到肯定，我觉得那是对我来讲才是真正的前进的动力
1: 。如果回到刚刚国文课的话题，我觉得台湾的国文课或国文教育近年一直在争论这种文言文的比例呀、啊、文白的比例等等。作为一位国文老师，你觉得呢
0: ？我觉得好像不只是文言文呢、欸，好像许多事情它变成考试依据或者是评比竞争的工具的时候，嗯、它就会有公平性、适当性的问题。我觉得它好像是一个没有办法彻底解决的问题。可我觉得文言文它可能只是一种语言表达的形式，然后是一种思想的载具。我我觉得文言文之所以会成为一些学生、一些人的阅读障碍，我觉得大概是会不会是语言的生疏，嗯、就很像我们面对英文、嗯、等一些外国语言，<是><笑>语对，或者是现代诗一些比较凝练的意象的时候，难免会读不懂，然后会有这种隔阂。<是>我自己觉得，我身为老师，我想做的就是解码，嗯、就是把那一篇文言文，然后用把它的时代背景、思想，然后情感转译出来。呃，尽量让学生去理解这些诗文背后的时代意义，然后就是跨越那个呃文字形式的障碍，然后去看到作者的意识形态，然后进而他们有能力自己去阅读、去批判、去赏析。所以，到底文言文要比例要多少，然后白话文比例多少？呃，我自己常常都会在课堂上带进课本没有的东西呀、啊，嗯嗯、所以它比例多跟少与我无关。没差
1: 你最常教或最爱教的古文是哪一篇？怎么
0: 办？我喜欢教《祭十二郎文、欸》哎
1: ，这个是我刚刚也想问的一个问题：为什么你们觉得，或者是说我们的教科书的这个选材的委员们都觉得好的古文都是祭文啊、墓志铭啊？这种感觉很悲伤，很不是这么开心的一些文章。
0: 韩愈他是古文八大家里面的呃重要的人物嘛，好、嗯哦，那撇开这个不讲，他是一个理性主义者，<是>然后所以他在台面上，然后在课本上出现的，比方说重要的课文《师说》，嗯，他就会那么正经八百。是可是其实他们在私底下写的一些呃诗啊，然后或者是。呃，像祭文这一种比较真情流露的东西，它里面会有很多理性主义崩解，然后问天、嗯、呃哭天抢地的东西。<是>那我就很喜欢去看里面那些理性崩解，然后感性被召唤出来的面相。所以，即便课程。光是教师说光是教古人运动，然后光是教那些他的思想都已经不够用了，我还是非得把这一篇拿出来，然后逐字逐句的帮学生带过一次。他如何对他如何去怀念他跟他的侄儿，然后相处的经过，然后他如何感念，就是他的嫂嫂，的一个女人如何拉把他们两个长大。我觉得这个是作为一个人很真实的那个性情，然后在那个文章，他就这样子、嗯、就是这样子抒发出来了。我喜欢去看那个背后的情感
1: ，这跟你的书写也是一样吗？你透过书写展露出你可能。崩解的那一面，崩解<笑>的那一面，呃<笑>，搞不好搞不好事，
0: 搞不好事，就是我我在我在我的文章里面，我可能不会像我现在跟人对话或者是在课堂上讲的，嗯、就是那么正经八百
2: 。是对
0: 我可能会有一些比较奇思异想，或者是有一些叩问，嗯、好会在文章里面不断不断的去反思这样。
1: 那总归来说，书写文学创作对你的生命而言是什么？嗯
0: ，我觉得书写跟文学创作，它提供我一个说话的管道。嗯，就是在书写阅读时空的缝隙里面，我可以暂时逃离喧嚣，然后我可以倾听自己的声音。在写作的时候，我就短暂的隐身，然后得到力量了。那我就可以再回到我的工作，回到我的人我关系里面，面对挑战。这样，所以写作对我来讲是一个思想的安顿。那如果说现实这个教职，则是我生活的安顿。它是对我来讲是不同的界面的，呃的养分这样。就心灵层面来讲，我觉得写作这件事情，它也是能够见证我自己、陪伴我自己成长的经历。所以我好像每一个阶段，大概会有一个想说的话，那我就很真诚的把它写在这个文章里面
1: 。那隐身术的下一个阶段，你还想说什么？
0: 我现在有在想、欸，哎，嗯，我有在想，呵呵因为我的硕博论文都是写建筑嘛，嗯、我就有在想說，说我可不可以来一个一系列的，然后以建筑，然后以空间为媒介，然后从实体的呃装饰，然后实体的装潢。或者是建筑啊、呃，建筑的部件，然后去谈到它影射的呃人际的关系，或者是影射的心理状态。比方说，有一些建筑，它有一些是装饰的东西，它不是实际的用途。呃，就像踢脚板，它是有实际的用途，可是上面的那个饰条。它可能只是一个古典的元素，它想要让这个空间呈现一种高雅的感觉，可是它是没有实际的作用的。嗯嗯、那我们生活里面有没有这一种心态或者是状态呢？我想要去探讨这个，或者是虚实的转换。像呃，有一些东西你不需要花钱，可是你就可以让空间有一种漂亮的氛围，就是借由光影的那种照应。嗯。那我们生活里面有没有这一种虚实的转换呢？
1: 偶尔出逃、抽离以及转换。黄廷玉为了寻找坐标，希望能够定点安顿。出逃的目的地，可能是新竹巨城的健身房，可能是同楼层的芳疗中心，也可能是服饰专柜的更衣室。今天谢谢廷玉来跟我们聊文学创作，来聊高中教育现场，也谢谢听众朋友陪我们到最后。
0: 谢谢陈宇，很开心能够来独小时光分享我的新书《以生术》，谢谢。上网搜寻 VIP 大优点 .com， 到联合报数位版看更多精彩的报道。